0: Hay gente con la que cada vez que converso me quedo pensando cosas que nunca antes había pensado. Uno de ellos es Andrei vasnov Andrei es ruso, nació y creció en Rusia, después vivió muchos años en Estados Unidos y ahora sé bastante que vive en, en Argentina. Y, y con Andrei, cada vez que, que converso me quedo pensando cosas nuevas. Hoy tuve una larga conversación con Andrei, más larga que las de costumbre, pero igual la voy a partir en tres partes. Para que puedan escucharlas eh, una por una o todas juntas Con Andrei hablamos de muchas cosas eh, Hablamos sobre ciencia y filosofía Sobre cómo aprender cosas nuevas Y unas cuantas cosas más Andrei es físico de formación eh, Pero hizo un montón de otras cosas en, en su vida Y tiene una perspectiva muy interesante Sobre muchas de las cosas que me interesa conversar En Aprender de Grandes Así que um, les cuento rápidamente Qué es todo esto Y después los dejo con Andrei. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Ahora sí, los dejo con Andrei Vasnov. Pueden ver los links que vamos a mencionar en este episodio en aprenderdegrandes.com/andrei, escrito con y latina. Con ustedes, Andrei. Hola Andrei, ¿cómo estás? Muy bien, Jerry. Qué bueno, bienvenido a aprender de grandes. Una de las cosas que me fascina de cuando conversamos es tu capacidad de mirar al mundo desde el punto de vista de la ciencia y de la filosofía, uh -huh. que en general son áreas que pertenecen a, a mundos a veces di distintos y separados y alguien puede ser especialista en uno o en la otra. Y vos leíste mucho y te interesan ambos temas, con lo cual mi primera pregunta para vos es, ¿es ¿qué aprendiste en todos estos años de, de mirar al mundo con esos dos lentes que pueden tener algo de parecido pero que pueden ser muy distintos también? ¿Qué, qué aprendizajes tuviste?
1: Um, bueno, uh, gracias primero por, por inventarme. Y en lo que decís ya, creo que una arista interesante en la pregunta misma es que uh, la idea de ciencia tal como la percibimos ahora es en términos históricos relativamente reciente antes la gente que hoy consideramos como científicos como Galileo, Robert Boyle eh, se, se denominaría si elegir, eligiera alguna especie de de, de nombre tal vez diría natural, eh, filósofo natural ¿no? entonces un filósofo de la naturaleza un filósofo de lo natural entonces eh, creo que la ciencia eh, que también el, a, tra a, través, a través de su uh, uh, semántica original simplemente significa conocimiento uh, combina o debería cambiar estas dos taristas porque el, uh, tal vez podemos decir que Uh, la ciencia opera en la, el territorio uh, de alguna manera un, ya un poco más conquistado mientras que filosofía uh, pelea uh, en la frontera uh, donde ni siquiera tenemos categorías para nombrar las cosas ¿no? y muchas veces cuando tenemos crisis fundacionales ya sea en matemática o en la ciencia siempre se vuelve a filosofía para ver dónde nos podríamos haber equivocado.
0: Está muy bueno.
1: Le, eh, me gusta
0: eso de que la filosofía está un paso más adelante, de alguna manera, sí. donde la ciencia todavía no llega. Pero ahora hay tanto en la ciencia de teorías tan locas, la, la uh -huh. teoría de las cuerdas, y esto que, que es tan difícil de, de pensar experimentos para poder probar si son correctas uh -huh. o no, que se empiezan a aparecer en esa dimensión a la filosofía o no?
1: Uh, sí, eh, bueno, es interesante lo que decís. Eh, justamente creo que uh, en términos de lo que es la teoría es locas de la de, um, de la supercuerdas de hecho como hay un término las guerras de supercuerdas string wars uh, se pelean en el campo filosófico no uh, porque ahí llegamos uh, al punto Uh, donde el, el, la, el, digamos, el procedimiento que define la ciencia moderna, que es la verificación con el experimento, uh, se volvió efectivamente imposible dentro de las posibilidades tecnológicas hoy, o tal vez en los próximos 100 años o 200 años. Se dice que para uh, testear exp experimentalmente algunos de. Um, planteos de la teoría de supercuerdos hay que tener aceleradores del tamaño de la galaxia que obviamente no vamos a tener nunca uh, y en ese sentido si tenemos tan divorciado eh, el, el, el planteo de la posibilidad de verificarla uh, alguna gente empieza a decir bueno tal vez estamos tenemos que revisar qué es lo que consideramos como ciencia uh, en lo que no y es interesante que por un lado para mí por ejemplo Claramente la teoría de supercuerdas sigue siendo ciencia, por más que tal vez está uh, divorciada de la, de, temporariamente uh, del proceso de verificación. Uh, pero la pregunta sigue siendo válida. Si, si el, la confirmación con experimento no define lo que ciencia es, entonces ¿qué es ciencia?
0: Claro, esto para, para aclarar, esto de la teoría de las cuerdas es una de las teorías que está muy de moda en el mundo de la ciencia que intentaría explicar el funcionamiento de, del mundo, del universo, uh -huh. en el nivel más, más básico y que entre otras cosas, eh, esta teoría incluye que hay cosas muy chiquititas que se llaman las cuerdas, muy muy chiquititas que viven en 11 dimensiones o en una uh -huh. cantidad grande de dimensiones que obviamente hasta es difícil de imaginárselo y, y es muy interesante tener o escuchar las conversaciones que tienen científicos alrededor de estos temas, porque uno dice dónde están, dónde, claro. dónde viven eh, pero me parece interesante también cómo pensar en, en la frontera de la ciencia no y, y si esto es una frontera que se va corriendo y la ciencia va a llegar a todo o hay ciertas preguntas que la ciencia nunca va a poder abordar
1: ¿cómo lo ves? Um, bueno uh, yo, el, um, yo diría que, que sí, hay algunas limitaciones uh, pero de nuevo, expresados tal vez más filosóficamente, simplemente que uh, existe un término del, del filósofo brasilero uh, Unger, uh, que es en inglés lo dice «groundlessness», el, la incapacidad de aferrarse a algo, no, la, no, no tener tierra, no tener donde plantarse. Uh, y a lo que refiere, y eso me parece, me parece cierto, es que, por ejemplo, nunca vamos a llegar a la teoría del todo que realmente explique todo. Como me, me resulta difícil de imaginar cómo esto. Bueno, acá llegamos, esto explica todo. Uh, ahí eh, eh, el, el concepto que me parece filosófico muy útil se llama la trilema de Munchausen. El teléfono de Menhausen se refiere a un personaje, digamos, de, de Barón Menhausen, un personaje de cuentos eh, europeo, que es un tipo, bueno, en los cuentos es un tipo que exagera mucho sus aventuras. Y en una de sus aventuras, él estaba, eh, digamos, ahogando en un pa pántano, pantano, pa pantano, eh, pantano uh -huh. eh, con su caballo. Y se sacó eh, por su propio pelo, levantando a sí mismo por su propio pelo y, y poniéndose en la, en la tierra seca, lo cual obviamente es imposible, pero es la metáfora de, eh, del proceso cuando una teoría efectivamente apoya a sí misma. Y la trilema es que cualquier eh, afirmación que vos querés hacer sobre el mundo, que por ejemplo, se, 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 uh, de dónde sale el universo, se puede hacer que uh, el universo es eterno, se puede hacer que lo creó Dios, se puede hacer que no es eterno, pero había Big Bang, este coso misterioso, que no sabemos qué es, la ciencia directamente dice, podemos llegar hasta microsegundos antes de Big Bang, pero no en el mismo Big Bang, eso es como el misterio. Entonces, esto por ejemplo, eh, sería la rama... Eh, de la primera rama del trilema que se llama Brute Fact, un, un hecho bruto eh, que eh, vos quizás ¿y por qué esto? ¿por qué hay la Tierra? Bueno, porque antes había una nube de polvo que se congeló eh, se condensó y de ahí salieron planetas, por ejemplo, para nombrar una teoría de formación, digamos de forma muy sintética, ¿y de dónde salió todo este material? Bueno, porque había galaxia y da, 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 da. ¿y de dónde salió eso? Al final vamos a llegar al Big Bang y ahí hay un hecho bruto, Big Bang. no hay otra explicación uh, puedes ir paso más atrás de dónde salió Big Bang puedes decir lo creó Dios quien creó Dios, obviamente estás en, en lo mismo la segunda rama uh, del trilema es uh, una teoría que se afirma a sí misma de alguna manera una teoría circular que tampoco es muy satisfactorio ¿no? uh, y la tercera rama que es tal vez la rama que la ciencia más persigue pero tampoco es un, un, una rama que nunca va a llevar a un conocimiento completo, que es el regreso infinito, que simplemente detrás de cada uh, eh, eh, descubrimiento hay otro misterio, a veces más grande que el anterior, y después investigamos eso. Entonces, eh, esto, por ejemplo, yo sí como, uh, acepto como un principio filosófico que los mejores de nuestras teorías van a tener una de estas tres características. Uh, y es una limitación al conocimiento importante.
0: Mm. Eh, ¿Qué otras cosas te, te hicieron pensar esta, esta tensión entre la ciencia y la filosofía de, de cómo, cómo vemos el mundo? ¿Qué, qué otras reflexiones te, te llevó a hacer?
1: Una de las cosas que para mí, me, yo diría, no sé, cambió la vida de alguna manera es entender eh, que en el fondo... Uh, cuando decimos electrones, supercuerdos, planetas cualquier una de las cosas en realidad lo que tenemos son modelos en nuestras cabezas uh, en ese sentido por ejemplo la, la ley de gravidad es eh, un digamos, mecanismo que de alguna manera existe in independientemente eh, y asegura que todos los planetas van juntos. No, en realidad lo que existe en el mundo es una irregularidad. Lo que, la razón que ciencia puede funcionar en general es porque por, alguna, eh, por algún motivo eh, el universo exhibe regularidades muy constantes. No, la regular, regularidad es que por ejemplo las moléculas de átomos de tu cuerpo duran mucho uh, y después de que salen de nuestro cuerpo van y, y, viven, y viven y viven no sabemos si uh, es, por ejemplo uh, sus componentes como el electrón Hoy hoy en, hoy hoy en día se considera que eh, es prácticamente eterno pero eso tampoco lo sabemos con certeza pero dura mucho, o sea, nunca vimos que eh, es algo que espontáneamente puede desaparecer um, el, eh, entonces eh, estas estabilidades que las, la, las panedas que van alrededor del sol los ciclos adentro de tu cuerpo estos patrones de regularidad eh, dan la base para crear una reflexión de esto adentro de nuestras mentes uh, y eso es lo único que tenemos uh, y esto como es algo para mí era algo muy importante entender la naturaleza de explicación de que de alguna manera es limitado por nuestra mente también hay un filósofo que se llama henry Bergson que en 1907 escribió un libro que se llama la evolución creadora y ahí eh, tenía un planteo súper interesante. Si, si yo te explico algo, eh, cuando vos me dices, uh, esa es buena explicación, estoy satisfecho con esa explicación. Lo que yo en realidad hice expuso alguna regularidad del mundo en coherencia con algunas imágenes que vos tenés en tu cabeza. Si miramos nuestras teorías, estamos hablando de partículas, campos, ondas, son todos conceptos prestados de nuestro entorno de lo que Bergson llama el mundo de dimensiones intermedias, ¿no?, ¿De dónde se veía nuestra metáfora de la onda? Bueno, cuando tiramos una piedra en el agua uh, y hay una onda, o la piedra misma es la metáfora del, del partículo. Uh, entonces, lo que Bergson decía es que no hay ninguna razón ...que las metáforas que tenemos en nuestras cabezas... ...a través de nuestro pequeño mundillo en que crecimos... ...de, de árboles y, y lagos y varias cosas que nos rodean... ...no hay ninguna razón que metáforas que tenemos en nuestra mente... ...a, a raíz de eso siempre van a ser coherentes... ...o se puede encontrar correspondencia entre esto... ...y los eventos en el megamundo del universo en larga y grande escala o eh, acontecimientos en micromundo como en el mundo cuántico en algún momento a medida de que los telescopios van ver más lejos y los microscopios o otras eh, digamos implementaciones eh, de esto ven más profundo Bergson afirmaba que iba a llegar un momento de donde las cosas nos van a parecer confusas porque no van a tener ninguna coherencia con los modelos que tenemos naturalmente. Y uno puede decir, con la mecánica cuántica llegamos a este punto, que los formalismos, los, las fórmulas funcionan muy bien, pero es difícil de ponerlo en correspondencia con algunos.
0: Claro, esto de que, que el mundo es probabilístico y todo eso es algo que es muy difícil de conceptualizar con las metáforas que usamos en, en nuestra escala. Sí. Y lo mismo pasó con la relatividad general. Cuando decimos que la, el, el transcurso del tiempo puede no ser igual de acuerdo uh -huh. a donde estés y uh -huh. si te, te estás moviendo de manera relativa a otro, a otro observador, eh, claramente son cosas que nos costó digerir. Eh, no solo en el mundo en general sino también entre los científicos eh, porque justamente no tenemos las metáforas en nuestra escala que nos permitan hablar de eso y hacer, hacer sentido al día de hoy la mecánica cuántica tiene distintas interpretaciones uh -huh. eh, más allá de que funcionen las las cuentas y de, de toda la discusión de, de, en su momento de, de Einstein diciendo Dios no está jugando los dados porque no, no le parecía en su intuición a nuestra escala que podría haber algo que sea probabilístico en la naturaleza ¿no?
1: Es, eh... de acuerdo, de acuerdo. O, otro ejemplo de esto eh, tomar uh, nuestra intuición muy muy fuerte que un objeto es en un lugar solo a la vez Uh, que está solo
0: en un, so en un, solo, lugar un solo lugar, lugar o sea, a la vez. Uh
1: -huh. Y digamos, no hay una intuición más fuerte que esto. Sin embargo, los eh, componentes más profundos, si, si, si miramos partículas, bla, 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 si llegamos al fondo de la teoría moderna, lo que compone en el mundo son campos. Uh, y un campo es algo... ¿Qué es un campo? Si, 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 lo, si cualquier definición ahora empezas a mirar, simplemente va a decir bueno, un campo es algo que tiene un valor en todo el punto de espacio. Para cualquier partícula de tu cuerpo tiene un poco de probabilidad de estar al metro de acá, a un kilómetro, en otra galaxia. Eh, es pequeño, pero no, es, nunca es cero. Entonces es un campo eh, que está distribuido en todos lados, en todo el universo, teóricamente hablando. Eso este es el componente más profundo del mundo que existen al mismo tiempo, en el mismo lugar. Uh, y esto es tan abstracto que cualquier concepto uh, filosófico o religioso, pero es la realidad que, que vivimos. es algo Para mí el campo es algo tan misterioso que te, te me huele la cabeza aún después de tantos años. Claro, esto
0: de, del campo voy a explicar un poquito, porque quizás sí. no todos los que nos escuchen sí. entiendan. Es una, una, un modelo matemático que nos permite describir la realidad. Uh -huh. Que, por ejemplo, a cada partícula, eh, según la mecánica cuántica, podemos darle una probabilidad de que en un dado instante esté uh -huh. en, en, en cada punto del universo. Uh -huh. eh, la visión más clásica es este cuaderno, que lo tengo acá sobre la mesa, está ahora acá y lo veo acá, pero cuando vamos a cosas muy chiquititas... Eh, lo que podemos probar haciendo experimentos es que esa visión del mundo no es correcta, sino que cada partícula, cada electrón o cada eh, partícula muy chiquitita, tiene una probabilidad de estar en distintos lugares, y tiene una probabilidad de tener distintas velocidades en uh -huh. cada momento, y que si sabemos una no podemos saber la, la otra. Un montón de conceptos que son claro. extraños, y entonces un campo es justamente esa distribución de probabilidades que me dice en cada punto del universo cuán probable es que cierta partícula esté en un dado momento. Claro. Y eso es lo que se llama campo, y, y que el, los físicos y la gente que trata de entender eh, la naturaleza los usa todo el tiempo como, como su herramienta de trabajo, porque no es algo que nos suene intuitivo en nuestra claro. escala. De, mencionaste un poquito al pasar las, las dimensiones intermedias. Decime un poquito más que, a qué te referías con eso.
1: No eh... En ese sentido, siguiendo con, con el tema de, uh, de, de lo que decía Bergson, um, uh, él, um, o Bergson, porque era francés, uh, <risa> él, um, uh, él, él, él se trataba de que, eh, nuestro, eh, que los objetos que nos rodean, como por ejemplo, sillas e uh, incluso puede, puede ser como hasta planeta Tierra, uh, eh, siguen siendo ciertas eh, también velocidades ¿no? eh, que normalmente percibimos podemos viajar con la velocidad 200 kilómetros por hora nos parece un montón pero estamos cerca de prácticamente cero absoluto en todo ¿no? entonces una de las cosas que eh, me huele la cabeza es que el universo está capaz de irte de cero grados absoluto hasta, por lo que sepamos, trillones y muchísimo más, eh, de cerca de Big, de Big Bang eh, hasta 10 a las 27 grados. Sin embargo, el ser humano de este espectro gigante de, de cero a un 1.20, con 20, incluso 27 ceros grados, ni, ni siquiera no me acuerdo cuál es el nombre de, de la, del número, ¿no? Está en grasa Entonces, de este rango enorme, nosotros nos sentimos cómodos solamente, no sé, más o menos entre 18... Y sin, 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 digamos, ropa gruesa, claro. entre 18 y no sé, 27. Claro. Si es más o menos de 18, no sé, vamos a fijar que es frío, 27 es caliente. Bueno, es un ejemplo de, uh, del mundo de middle de, 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 de dimensiones, dimensiones intermedias, intermedias. Uh, que todo, toda tu vida y todo lo que sabes y todo lo que sentís como natural viene de ahí. O de velocidades que son hasta 200 kilómetros o en el avión, mil uh, kilómetros por hora tal vez, pero la velocidad es van hasta muchísimo más hasta velocidad de luz que es muchísimo más rápido y ese es otro por ejemplo fascia famosa de de intuición si tenemos uh, un coche que está yendo 100 kilómetros por hora y otro coche que está yendo 100 kilómetros por hora en dirección digamos que están en, encontrando uh -huh. uh, uno hacia otro nosotros, para nosotros parece súper natural que se están acercando con 200 kilómetros por hora, como no puede ser de otra manera. Eh, es tan natural o lo mismo si el tren mueve 100 kilómetros por, por hora y yo estoy caminando o corriendo en el tren con 10 kilómetros por hora, entonces yo estoy moviendo comparado a la tierra con 110 kilómetros, como no nos entra en la cabeza como puede ser de otra manera. Las claro, velocidades la no se, suma,
0: se, se suman y se restan, y,
1: claro. Y se, se suman y se restan. Pero resulta que no es así. En realidad no, no es así. Si tenemos eh, una, una nave espacial que está yendo a 99% de velocidad de luz y tiene una linterna, la luz que va a salir de la interna no va a ir casi ven, dos veces más con velocidad de luz. Va a ir con la velocidad de luz. No se va a sumar o se va a sumar con una fórmula distinta, totalmente contradictiva. Y lo importante de eso es que esto funciona de la misma manera cuando estás en el coche. Eh, simplemente porque estamos viviendo cerca al cero absoluto de velocidad todo el tiempo... Uh, no vimos cómo el, el universo en realidad funciona uh, y por eso las explicaciones uh, muchas veces nos parecen locas o rebuscadas.
0: O sea, de alguna manera estás diciendo, pusimos dos ejemplos, lo, lo muy chiquito y lo muy rápido. Mm. Lo muy chiquito que se maneja por las leyes de la mecánica cuántica que para nuestras metáforas de cómo entendemos el mundo nos suenan locas, nos suenan difíciles de entender porque son antientitivas. No está en ningún lugar en claro. específico. Eh, y con la velocidad, que uno dice, no, las velocidades, si yo estoy arriba de un tren y me voy caminando arriba del tren, la velocidad mía, vista por alguien que está uh -huh. bajo el tren, es la suma de las dos. Eh, pero que en realidad no es así, uh -huh. eh, pero es casi así, digamos. Uh -huh. Es imperceptiblemente distinto, o sea, es, es para, desde el punto de vista práctico, es así en la vida uh -huh. diaria. Pero si fuéramos muy rápido, las velocidades no se suman de esa manera. Y eso de las dimensiones intermedias, si te entiendo bien, Andrei es... Como nosotros vivimos en un rango muy chiquitito de todas las posibilidades que uh -huh. hay, uh -huh. nuestra intuición, nuestra manera de ver el mundo eh, se desarrolla en ese rango uh -huh. que no necesariamente es extrapolable, no necesariamente claro. es... Verdadero, lo que aprendemos con sí. esas metáforas de la experiencia diaria en los extremos eh, más alejados de, de esa experiencia eh, tanto en, en lo muy chiquitito como dijimos antes o en lo muy lejos como dijiste antes de mirar las cosas están muy lejas en, eh, en el universo eh, como también la, las cuestiones de, de la velocidad se me ocurre que lo mismo pasa con que vemos solamente una parte muy chiquitita del espectro lumínico Exactamente. o sea nosotros vemos de, de todas las frecuencias de luz, de todos los colores, vemos solamente un rango muy chiquitito y si nos vamos para los rayos X o nos vamos para los gamma o distintas cosas ahí no tenemos ni idea de lo que está pasando en el mundo ¿no? Exacto. Y, y sin embargo nos formamos una opinión de cuál es el mundo y tratamos de entenderlo mirando por el cerrojo de una puerta por un, un, una, una mirada muy finita y muy chiquitita de todo lo que es la, la realidad eh, y es muy fascinante como a mí siempre me fascinó eso en, en la ciencia como los, los descubrimientos suelen eh, darnos una patada como de alguna sí. manera sacarnos de esa zona en la cual construimos metáforas que nos ayudan a entender el mundo pero que ya no son válidas si nos vamos de nuestros rangos ¿no? de, Exacto. Eh, en eso me fascina mucho, hay, hay varios videos de esto que muestran las distintas escalas no el, el típico que muestran a una mujer tirada tomando sol en el pasto y, y, y podés hacer zoom out o zoom in si te uh -huh. haces el zoom out terminas viendo todo el universo si haces zoom in te metes dentro de una célula, de un átomo, de, un, de una partícula elemental adentro de, de esa persona y, y, y las reglas de juego van cambiando en cada una de esas escalas, ¿no? Eh, es, es fascinante cómo eso, eso puede cambiar la forma en que, que vemos el mundo, ¿no?
1: Sí, y, y lo, lo interesante es lo único que nos tiene sentido es cuando es coherente con nuestro pequeño mundillo mirando a través de eh, este pequeño agujero. Eh, podemos, como un ejemplo tal que tal vez todos conocen, es Copérnico y eh, el descubrimiento de que la Tierra va alrededor del Sol y no al revés. Eh, desde su experiencia, Copérnico claramente veía y él no era el primero, había griegos antiguos, Aristarjos y otras personas que tenían esta intuición... Pero él veía, eh, su experiencia claramente le decía que, la, eh, que el Sol iba alrededor de la Tierra, al igual que hoy en día estas metáforas de la puesta del Sol, le de la salida del Sol, todavía lo usamos. Seguimos diciendo, se Seguimos... puso el
0: Sol, ¿no? El Sol no se puso, la Tierra yeah, giró un
1: poquito más. Exactamente, no, nadie dice la, la Tierra giró un poquito más, porque en realidad nuestra experiencia nos dice eso. Uh, y la eh, revolución de, de, de esto era obviamente gigante en todo uh, en, digamos, en todo lo que uh, uh, hoy conocemos como ciencia el impacto de de Capérnico era enorme uh, y el uh, y ahí interesante es uh, hay filósofos llama Wittgenstein uh, y él tiene un, un, uh, como una historia apócrifa uh, de que uh, Wittgenstein pregunta a un científico uh, Che, dime por qué eh, la gente pensó en su momento eh, que, el, um, eh, que era tan contra, contraintuitivo que la Tierra iba alrededor del Sol. El científico le contesta, bueno, es muy obvio porque parece que el Sol va alrededor de la Tierra. Uh, y Wittgenstein le pregunta, ¿y cómo se hubiera parecido... Si hubiera parecido que la Tierra iba alrededor del Sol. Entonces, sin, 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 a ver, no, más o menos eh, 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 A ver si, si tal vez me ayudas eh, eh, a traducir. Dale, uh, decilo uh, en inglés y uh, yo traduzco. And what would it have looked like if it had looked like mm. like the Earth was <coughs> going... O sea, ¿cómo, hubiese, ¿cómo
0: se hubiese percibido si nuestra experiencia diaria era al revés? Era sí. que nosotros estamos dando sí. vuelta alrededor del sol.
1: O sea, ¿cómo se hubiera percibido? Él estaba haciendo un chiste. ¿Cómo se hubiera percibido si uh, la Tierra daba alrededor de su eje y iba alrededor del sol? Y bueno, al momento la idea era que se perci percibiría exactamente lo mismo. Claro. Pero la experiencia no nos permita uh, agarrarlo. Uh, y a lo que voy es... A lo, que, a lo que vamos es que el, uh, um, en, um, uh, lo que nos pasa ahora es exactamente lo mismo, simplemente con otras cosas muchísimo más complejas uh, o misteriosas. ¿no? Entonces todo lo que estábamos hablando de que, por ejemplo, los partículas que componen tu cuerpo no están en ningún lugar determinado, esto está pasando ahora, pero uh, nosotros siempre vamos a decir que hay puesta del sol, hay salida del sol.
0: Una de las cosas, André, que me fascina es, es cuando eh, conversamos sobre, sobre ciencia ficción, ¿no? mm -hmm. sobre relatos de ciencia ficción y, y libros que, que leímos ambos. Eh, tenemos uno que nos gusta mucho, que es El fin de la eternidad, eh, que es, para mí es uno de mis favoritos, de, all time favorites, mm -hmm. como dirían en inglés, uno de mis favoritos de todos los tiempos. Eh, ¿Y ¿qué, qué rol sentís que juega la ciencia ficción en ayudarnos a, a explorar esta frontera de que hablábamos antes entre la filosofía, la ciencia, lo que sabemos, lo que no sabemos? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, uh, para mí, digamos, hay distintos tipos de, de ciencia ficción. Hay un, un tipo de ciencia ficción puramente... Eh, digamos tecnológico eh, donde simplemente hay eh, naves espaciales que van muy rápido y todo eso y después más o menos se replica la sociedad tal como la conocemos, ¿no? Entonces Star Wars, eh, la, guerra, la Guerra de la Guerra de las Galaxias es, es más o menos eso, es la política que tenemos hoy simplemente llevado. Hay imperios y hay sí, guerras imperios, y todo eso, pero guerras, muy lejos sí, y muy rápido. Y muy lejos y sí. muy rápido, exactamente, en cosas muy grandes. Uh, pero, pero hay otro, otro eh, tipo de ciencia ficción. Eh, que es eh, el, nuestro libro favorito del de, de fin de la eternidad o el, los, los libros del escritor Stanislaw Lem por ejemplo que incluso Lem, Stanislaw Lem mismo se percibía como un filósofo primero por más que escribía en el género de ciencia ficción eh, simplemente él estaba tratando de decir cosas para las cuales no teníamos categorías eh, nombres y palabras en la experiencia cotidiana así que él tenía que inventar Uh, otros mundos para poder decir lo que quería decir. Por ejemplo, uh, el libro Solaris, que también tiene una película. La película no la recomiendo, pero el libro está buenísimo. Solaris. Solaris. Uh -huh. uh, y él uh, el, 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 el explora, él el, la pregunta si, los, si se puede comunicar con los seres extraterrestres muy distintos de nosotros. Y nosotros prácticamente todas las películas que vemos... Es pues como un una supuesto automático que se puede. Puede ser que eh, ellos quieran pelear, puede ser que ellos quieran ser amigos, pero siempre se puede charlar.
0: Y en inglés. Eh, eh, y en inglés además, <risa> o con algún dispositivo claro. <risa>
1: electrónico que traduce con ondas cerebrales o alguna cosa así. Y lo que Liam decía es que si un ser es realmente muy distinto, viene de una historia biológica distinta en otro planeta... Es prácticamente imposible que se podría uh, hablar en, en, su, en esta novela. Uh, los astronautas van a otro planeta que están pensando para colonización, para explorando, preparando para la llegada de la humanidad uh, y uh, descubren que el océano Uh, del planeta es inteligente, que está vivo, está vivo uh, que es un solo cuerpo, es un solo ser uh, y además es inmortal porque se componen de efectivamente podemos llamarlo bacterias o microorganismos uh, que tienen vida independiente, uh, pero también se intervinculan que no es un pensamiento tan loco porque el electromagnetismo existe uh, en animales en la tierra, por ejemplo uh, los uh, uh, tiburones, pueden ver el campo eléctrico, directamente pueden ver el campo eléctrico de su presa y de esta manera, de la misma manera que nosotros podemos ver la puerta acá enfrente, no son de nosotros. Entonces no es tan loco que puedes tener uh, un cerebro así global, por lo menos no contradice ninguna ley de la ciencia, que nunca muere porque los, los individuos, uh, como neuronas en nuestra cabeza, se reemplazan uh, y es uno solo, no es un ser social. Entonces es cuando tratan de entenderse se llega a la conclusión que no se puede. Eh, el, el océano eh, genera, eh, por alguna razón que ellos no entienden, eh, en la nave espacial la gente o muerta o la gente que está en realidad en la Tierra y no está eh, en, el, um, en el viaje con ellos. Pero después resulta que el océano lo genera a partir, no son seres reales aunque se, se ven así, pero lo genera a partir de las memorias que las personas tienen explorando sus memorias. Están pensando ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de comunicarnos algo, quiere algo y llegan a la conclusión que no tiene estas categorías y no puede tenerlo, porque para nosotros el querer algo está muy vinculado eh, si lo analizamos profundamente a nuestra necesidad de sobrevivir a nuestra naturaleza como seres sociales. Todo lo que es deseo del ser que nunca come del ser que nunca falta nada, del ser que no es totalmente solitario y, 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 y mortal, no, no hay nada de que hablar. De alguna
0: manera este océano de Solaris se parece a un hormiguero.
1: Sí, exactamente. Es, eso es una donde metáfora. uno podría
0: pensar al hormiguero como un organismo, sí. porque cada una de sus componentes, cada hormiga, tiene un programita muy sencillo que le dice qué hacer ante cada uno de los estímulos que puede tener y eso genera un comportamiento emergente que se mm. llama hormiguero o mm. colonia de hormigas que produce cosas increíbles que ninguna hormiga sola podría haber hecho y que casi parece tener intención. Uno puede ir y pegarle una patada al hormiguero o puede, no sé, caerle mucho agua y de alguna manera se reorganizan y parecen tener una voluntad como colonia. Eh, pero ninguna de esas hormigas sería capaz de contártelo o explicártelo, ¿no? Pero, de la misma manera. Tal cual. Es muy parecido. O al igual eso.
1: que neur una neurona no podría contarte lo que, <risa> que siente Jerry. Eh, claro. En el sentido, vos sos un océano de esta manera, <risa> eh, sino eh, también viviste con... Otros hormigueros, otros océanos, uh, y de esta manera adquiriste tu naturaleza como un ser social.
0: Claro, y una pregunta que podríamos hacernos es: si, si alguien, un extraterrestre, viene y nos ve a nosotros, uh -huh. a los 7 mil millones de seres humanos que somos en este planeta, como un gran hormiguero o como un gran océano, y no identifica nuestro yo de cada uno de nosotros, nuestra individualidad, Exacto. y nos ve como un gran organismo que hace algo, ¿no? Es cu cuando un, una colección de neuronas, de hormigas o de sí. eh, organismos en, en el océano de solar pasan a ser un solo organismo ¿no? y ahí viene toda esta discusión de la conciencia global que en un momento eh, era una cuestión más si querés espiritual o filosófica pero uno podría decir a medida que vamos a, aumentando el ancho de banda de comunicación entre nosotros a través de dispositivos y, y, y tenemos la nube de alguna manera que nos asiste como una manera de comunicar y, y ser un repositorio de todo el conocimiento acumulado cuando hacemos ese cambio cualitativo en el cual dejamos de ser una colección de entes individuales y pasamos a ser una sola conciencia global, entre comillas, ¿no? Uh -huh. eh, no en el sentido, si quieres espiritual claro. y, y romántico, sino concreto de decir, sí. ahora somos un solo organismo que, que toma otras que tiene sus propiedades y, y, y tiene su propia personalidad y forma de tomar decisiones, ¿no?
1: Sí, bueno, es, es una pregunta interesante que el, eh, tam también va por el lado de que es nuestra conciencia individual de cada uno, porque también tiene este mismo problema que, por ejemplo, todos estaríamos de acuerdo, no sé si todos, pero la mayoría de los científicos, que un, um, un gusano no es consciente de la misma manera que nosotros. Eh, no está consciente de que existe, tiene maneras mucho más simples. Pero eh, un, un, uh, un mono uh, como un chimpancé sí uh, en algún momento aparece esta transición y dónde uh, y obviamente hay grados distintos de conciencia entre el chimpancé que uh, entiende más que un gusano y el humano que entiende muchísimo más entonces de dónde aparece dónde aparece esa transición de no consciente a consciente uh, es una pregunta muy complicada
0: sí. yo creo que hay dos preguntas, una es esa que me parece fascinante y seguramente no es blanco negro no es una transición eh, definida y discreta, sino que va aumentando el grado de conciencia, o sea puede ser que sea un continuo en el cual vamos llegando desde un organismo unicelular que estaríamos todos de acuerdo que probablemente tiene cero conciencia muy parecido a cero, hasta llegar a la mente humana o una mente por ahí superior si en algún momento se, se construye eh, y, y esa es una de las preguntas la otra pregunta es cuando un grupo de que es la que decíamos antes ¿no? cuando un grupo de entidades eh, aisladas empiezan a conectarse para formar una nueva entidad uh -huh. colectiva y mi sensación ahí es que es un bala es, es un un balance o una comparación entre cuánto una entidad, ser humano, por ejemplo, tiene la complejidad y la comunicación interna de sus, pa sus partes constitutivas, por ejemplo, las neuronas en nuestro caso, o las partes de nuestro cuerpo, que tiene mucha comunicación entre ellas, súper compleja, rápida, eficiente, etcétera, pero que somos muy malos comunicándonos entre nosotros. Uh -huh. A pesar de que esta conversación está buenísima, la cantidad de información que está fluyendo entre nosotros dos ahora es mucho más chiquita que la que está fluyendo en cada una de nuestras mentes mientras hablamos. Uh -huh. Con lo cual seguimos siendo, si querés, entidades separadas. Pero el día en que logremos aumentar órdenes de magnitud, el ancho de banda de la comunicación entre distintos seres humanos, pasamos a ser neuronas de ese sistema más complejo. Exacto. Eh, y quizás ese es el, 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 la tensión o el, o el balance que se da para esa transición de tener una, una conciencia, si querés, global, universal, colectiva, ¿no?
1: Bueno, eh, sí, eh, eh, de, creo que de alguna manera todos los estamos viviendo un paquito con nuestros teléfonos celulares y computadoras de, de una forma muy limitada. Hay un filósofo que se llama David Chalmers, eh, australiano, que tiene este experimento pensado famoso del: tú tienes una persona, eh, ponele voz con una memoria normal Y yo que tengo Alzheimer o alguna otra, digamos, o una trauma que me eh, hace perder memoria. Eh, entonces yo tengo que caminar siempre con un cuaderno eh, para acordar dónde nos tenemos que encontrar. Dada porque no me acuerdo cinco minutos, me olvido todo. Entonces, pero si yo tengo este cuaderno y vos tenés tu memoria. Nuestra experiencia externamente vista no va a estar tan distinta. O sea, yo voy a llegar, si puedo escribir suficientemente rápido y confío en lo que escribí, eh, este cuaderno vuelve una parte de, de mi conciencia. Entonces, y no hay mucha diferencia para los de afuera. Entonces, él llega a la conclusión que lo que es parte de tu mente versus lo que no es parte de tu mente eh, se rige por dos criterios. Uh, uno es disponibilidad instantánea y la otra es la confianza absoluta. O sea, vos cuando ves con tus propios ojos, le tenés confianza absoluta o casi absoluta salvo que sabes que te están tratando de hacer una ilusión, tipo un show de magia. Uh, y lo mismo con disponibilidad. Todo lo que vos acordás, puedes acordarlo instantáneamente. Si hubiera la misma velocidad y la misma confianza entre los humanos, eh, es, tiene sentido hablar que po podría haber un salto Cualitativo a tal vez de alguna manera, de nuevo, no romántica, no, no mística, sino realista, digamos realista concreta, concreta sí. de emergencia de una especie de conciencia que va a ser ajena a la nuestra, individual, ya, pero va a ser algo en sí.
0: Claro, está buenísimo, o sea, se me ocurren 18. Reacciones distintas. Eh, una es que hoy ya es bastante rápido googlear algo, uh -huh. eh, pero no es instantáneo. Sí. Y no confiamos 100%, 100 de lo sí. que googleamos. Pero vamos en esa dirección. Sí. Cada vez es más rápido googlear. A, todavía tenemos que ir a un teclado o un teléfono o a un, a un dispositivo ahora con interfase de voz. Pero todavía tenemos que ir por ese proceso y no es instantáneo. Sí. El día que eso pueda estar de alguna manera conectado a nuestra mente en tiempo real, uh -huh. eh, a través del pensamiento vamos a activar la búsqueda en el Google del uh -huh. futuro y vamos a tener de manera prácticamente instantánea, para uh -huh. todos los hechos prácticos va a ser instantánea, eh, toda la información que, que queramos y también se van a ir creando los distintos filtros que nos van a ir dando más confianza de que esos datos son lo que son, digamos. Eh, cosa que es un gran debate de cómo verificar eso y en esos días en estos días hay todo un debate entre Google y Facebook y otros más, de qué noticias van a poder poner o no, claro. si van a censurar, las cosas que no tengan el, el chequeo de datos sí. eh, correspondiente y cómo lo van a hacer. Pero con el tiempo eso se va a ir resolviendo y vamos a tener la manera, por lo menos, de tener la percepción subjetiva uh -huh. de que esos datos a los cuales vamos a acceder cada vez más rápido tienen cierto grado de, de confianza. Uh -huh. Y el día que pase eso, ese repositorio, es el mismo para vos que para mí. Sí. Hoy... Tu memoria es una, que es tu historia de vida, sí. y la mía es otra totalmente distinta, a pesar de que alguna vez nos cruzamos sí. en el camino, pero el 99% de nuestras historias son disjuntas, son separadas, uh -huh. mientras que el día que todos accedamos a esa información conjunta, es como que estamos tercerizando cada uno de, de los individuos desde el punto de vista de hoy, hacia esa nube de claro. información, nuestra, nuestra conciencia, que es la suma de nuestras memorias más nuestra capacidad de asociación. Claro, exactamente. Eh, entonces, en ese momento va a suceder eso, y lo, lo iba a decir lo lindo, pero me parece que es lo terrible, ya no, no estoy seguro de todo esto, es que así como hoy una neurona no es capaz de siquiera conceptualizar que es un ser humano, o que una hormiga no es capaz de conceptualizar que es un hormiguero, sí. El día ese, cada uno de nosotros no vamos a entender qué es lo que pasa en esa, en esa conciencia global. Uh -huh. eh, ni siquiera la vamos a poder conceptualizar. Uh -huh. O sea, va, va a exceder nuestra capacidad de entendimiento y va a tener como casi voluntad propia. Y si uno lo ve desde afuera, hoy ya la tiene, digamos. O sea, sí. por más que todos querríamos la paz y todo eso, bueno, seguimos nos pegando piñas en todos sí. lados del mundo o siguen pasando cosas que no entendemos o no podemos explicar.
1: Bueno, ese es un muy buen ejemplo de, de lo que todos en teoría queríamos la paz. Sin embargo... Sigue siempre lo mismo. Uh, yo, de, yo, de hecho, con el... Uh, uh, lo que... Bueno, eh, recién estuve leyendo algo escrito en un diario en 1900, 1872 en Estados Unidos. Y podría haber escrito ayer, ¿no? En términos de todo lo que la gente... La frustración que tiene, qué sé yo. Entonces, en el sentido, sigue lo mismo, a pesar de que, en teoría, deseamos paz y varias cosas. Uh, ¿Y por qué? por qué burocracias... Eh, en un digamos, sentido neutral, no burocracia, una, un organismo eh, como puede ser un, una empresa, un Estado, una, algún, eh, algún ente público o privado, eh, tiene su personalidad eh, que eh, es algo aparte de la gente que lo compone, porque claramente si reemplazamos uno por uno cada uno de los actores, en muchos casos la personalidad, como vos decías, uh, del superente se mantiene. Como en una empresa, la cultura de una empresa. Sí, como cultura de una empresa. y En ese sentido, eh, creo que hay eh, profundamente algo de esta especie de, de conciencia, no, no tal como entendemos internamente, pero uh, de, de una forma un poco más ajena, pero no la percibimos todavía. ¿Por qué? Porque su velocidad de procesar información todavía corre en papel y hoy eh, oh, si sí, sí, usan software es un software que todavía es muy ineficiente donde todavía no hay disponibilidad instantánea uh, y no hay suficientemente confianza. Pero en algún momento esto va a pasar, entonces ahí vamos a percibir más uh, fuertemente que estamos radiados de estas otras seres con sus propias intencionalidades e intenciones que son muy distintas tal vez de la gente que las compone.
0: Claro, y, y quizás siguiendo con esta analogía y, y de por qué hay guerras y sí, muerte y sí, violencia sí, y un montón de cosas que uno dice sí, «¿Por qué tenemos que sí. vivir así?» Eh, si uno piensa en nuestro cuerpo, sí. nuestro cuerpo tiene para cada una de sus componentes esas mismas arbitrariedades y cosas que uno diría, ¿por qué tiene que ser así? El hecho de que no sé cada cuánto se nos mueren todas sí. las células de la piel y las intercambiamos sí. eh, con más frecuencia de la que nos imaginamos. Sí. Pobre la célula de la piel dice, ¿por qué me toca a mí morirme? Sí. Digamos. Eh, eso es injusto, pero de nosotros como cuerpo no nos preocupa eso y, y seguimos teniendo esta conciencia de ser el mismo André y el mismo mm. Jerry el que está sí. eh, en este cuerpo, porque es nuestra organización la que nos define y no tanto cada célula. Lo mismo cuando el grado de conciencia global sea lo que sea o siga avanzando, va a tener sus objetivos, entre comillas, porque sí. pues, o sea, es, esa es nuestra categorización o nuestra metáfora para, para usarlo, pero va a tener su intencionalidad que no necesariamente es la misma que lo que cada uno de nosotros querríamos. Y por ahí hay ciertas células de esa conciencia global que tienen que ir muriendo e intercambiándose para ir avanzando uh -huh. como... Eh, Estamos, medio jod estamos, jodidos,
1: estamos sí. jodidos con todo eso. ¿eh? Sí. sí, sí. Bueno, ese, no, eh, eh, yo tam, como vos no sé si está bueno o no. Eh, no, no la verdad que no tengo, no tengo ni idea. Eh, y eso eh, es el, eh, la situación general con el, el avance científico y tecnológico, ¿no? Sí. Uh, hay, hay este dicho bueno hay varias personas que lo dijeron pero se le atribuye más comúnmente a un biólogo io uh, e. Wilson uh, que es algo así que el mayor problema de la humanidad uh, es que tenemos cerebros paleolíticos instituciones de la edad media y la tecnología de los dioses entonces en ese sentido digamos mezclando estas tres cosas en una sopa eh, que tenemos eh, es un poco la raíz de algunos de los problemas. Bueno y es
0: interesante André porque E.O. Wilson sí. eh, es también el que descubrió las feromonas sí. en las hormigas y que permiten construir sí. hormigueros así sí. que volvimos y cerramos ah, el círculo en, en, en todo eso sí. André y una de las cosas que me, me fascina mucho de, de verte y de conocerte a lo largo de los años. Así terminó la primera parte de la conversación con Andrei Basnov. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Andrei, escrito con y Latina. En la próxima parte hablamos sobre cómo Andrei aprendió a hablar castellano. Andrei nació y creció en Rusia, habla ruso como idioma materno, y hace relativamente poco se propuso aprender castellano nos va a contar cómo lo hizo porque me da la sensación de que es algo que nos puede ayudar mucho a pensar cómo aprendemos casi cualquier cosa no solo idiomas no se pierdan entonces las próximas partes de esta conversación que están buenísimas y que siguen a continuación